0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天给大家带来的故事叫做《隔壁有鬼》，来自一位人妖小妹儿的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。大家好，我叫妹。这个故事啊，发生在几年前，当时我在普吉上大学的时候。我虽然身为男儿身，但是从小呢就特别憧憬女性的生活。小时候因为家里穷，所以老妈常给我穿姐姐剩下来的衣服。那会儿也没钱买玩具，姐姐玩什么我就玩什么。因为老爸去世的早，所以我与姐姐只能和老妈相依为命。上了学之后呢，我像其他小男孩一样穿上了校服，不过我内心深处啊却挺抗拒。那时的我啊，是多么想穿上女生的裙子，像她们一样可以打耳洞，可以留长发。我也不知道为什么我想当个女孩子，估计是老天爷的造化弄人吧。当年出征之前，可能把我的灵魂和身体给装错了。同学和老师们也知道我的性别取向，有时呢也拿来开玩笑。不过那时的我啊，一点都不在乎，我只想快快长大。等有钱了，自己能决定自己的性别以及未来。那会儿常有人叫我小哥忒，也就是泰语人妖的意思。我对人妖还有 lady boy 这些词呢是蛮反感的。我感觉呢这是一种侮辱，而不是称赞。我更想让人们呢把我当成真正的女孩子看待，而不是变性人。有时候他们骂我，又或者给我惹急了，我也会还手。因为我个子比较高，从小呢又喜欢运动的缘故呢，所以和同龄人打起架来一点也不吃亏。不过我轻易也不出手，毕竟我希望他们把我看成是淑女。虽然那时的我还没整容，也远没有现在这么漂亮。接下来，让我们回到故事中来。啊，大一的时候，因为我还没做变性手术。虽然在相貌上看起来是个女的，穿着打扮呢也挺妩媚，不过始终还是男儿身。所以当时的我和两个处得比较好的男同学租住在一起，不过我们只是单纯的舍友关系，绝对没有男女关系。另外这两个同学啊，虽然和我不是一个专业，但我们从小就认识，他们挺理解我，在生活上呢也对我特别的照顾。后来我攒够了钱，在大一结束后的假期。去做了变性和整容手术，大二刚开学没多久，我感觉与两个男生在一起生活实在太不方便，另外也对俩人的生育呢有影响。于是，一番考虑之后，我独自呢搬了出来。因为预算的缘故啊，原本我想在附近找个女生一起合租，不过他们都介意我的身份，所以最后呢，我只能一个人找房住，因为选择性不多。当时我租的是单层的连排公寓，租金便宜，房子也大，上网还免费。唯一的缺点就是公寓后面呢是一片荒树林，而且我这个屋子啊还是最西边的一间。虽然环境一般，但是性价比还是很不错的。另外，当时的我呢也不是很漂亮，再加上我身材也大，即使遇到坏人又或是色鬼，我也有信心不被他们欺负。第一天搬到这里的时候呢，当时帮着搬家的朋友啊，还反复向我确认，我自己一个人住在这里有没有问题？我小时候的家呢，比这还荒凉还偏，所以我心里啊是一点都不怕的。这里唯一的缺点呢，就是实在太安静了。以前住的公寓楼下呢，就有家71便利店，而这儿呢，得走出巷子口才能看见一家小卖铺，而且还是时常不开门的那种。当时我朋友帮我搬完家之后呢，原本我还想请大家到公寓坐一坐，然后点些外卖，买些啤酒，大家一起聚聚。不过他们都以太累为借口婉拒了我。我记得当时和我关系最好的拉哥走的时候呢，还特意向我强调一句：，喜迁新居的第一晚，千万别忘了去公寓前的神坛拜拜，祈求这个土地公的保佑。另外呢，回房间了最好也拜拜。终归是个不了解的新地方，多拜拜祈求神灵的保护呢，肯定是没有坏处。那晚朋友走之后呢，我先是把家里啊简单的收拾了一番，因为行李也不多，所以很快就收拾完了。后来我感觉这屋子及周围的这个环境有些冷清，于是呢，随手打开了蓝牙音箱，播起了音乐，也就没放几首歌，我就听见隔壁呢，砰砰,砰几声敲墙的声音传来。当时我以为是屋里的音乐声音太大，吵到了隔壁的邻居，于是就赶紧把音箱的声量呢调小一些。后来我躺在床上，边玩着手机边听着音乐。也许是那天太累的缘故，我不知不觉的进入了梦乡，最后连澡都没洗。至于好朋友拉哥的拜佛建议，当时的我早已忘在了脑后，没太当回事我那个床就紧挨着墙边，也就是靠着隔壁屋的这侧。半夜我睡得正香的时候，又被一阵刮墙声啊给吵醒了。咯咯的声响，好像有人在用指甲划着墙面，那声音听着可让人难受了。当时的我、啊、很是烦躁，不过第一晚住在这里，而且还是深夜里，我也不好意思用手砸墙。给予警告，所以呢，只能先忍了。那时的我只是希望那听起来让人心里发毛的声音能早点消停下来。后来不知道过了多久，我突然感觉有些凉，于是我睁开眼睛瞅了瞅。这时我发现原先关好的百叶窗怎么被打开了？我清楚地记着，睡觉之前我给关上了。正在我百思不得其解的时候，我突然看见一个满脸煞白的女人，从窗外向屋里瞅着。她好像也发现了我的存在。在那一刻，我们四目相对，但是谁都没有动。当时我记得那个女人的脸啊，特别白，就和涂了好几层痱子粉的感觉一样。虽然窗外的光线很是昏暗，但是她那张脸。却瞅着格外的清晰，当时的我、啊、就预感到自己啊可能是遇见什么脏东西了。那时我在悔恨自己怎么睡前没拜一拜，也埋怨自己为什么不把佛牌带在身上。现在人家都找上门来了，我除了蒙头睡觉把眼睛遮住，也确实没有什么更好的办法了。因为我的胆子啊一向很大，虽然遇到这种事呢还是第一次。不过我还是尝试让自己冷静下来，遇到事儿别怕事儿，想办法解决就好。就这样，我蒙着脑袋呀睡了一夜。第二天早上醒来的时候，百叶窗呢还是被拉开的状态，不过那个脸煞白的女人已经不见了。因为一早还得去上课，所以我也就没多想，赶紧穿着打扮一番之后呢，就拿着书包啊出了门。当我锁好门，路过隔壁的时候。我发现邻居的门也是锁着的，因为是那种挂锁，所以一瞅就知道。当时我还想，邻居半夜刮墙玩，早上走的还挺早，他是做什么工作的呢？回头找机会聊聊，毕竟邻里之间应该相互了解一下，互相有个照应也是应该的。那天上完课之后呢，我没有第一时间回宿舍，而是和同学啊聚餐去了。当晚呢，还喝了些酒，直到晚上十点钟左右呢，才回的家。因为我所住的这个单层连排公寓呢，门前有个院子，所以能把摩托车直接停在屋门口。当时我下意识的瞅了一眼，我隔壁两个屋子啊，都是从外面锁着门的。当时我还想，我回家就够晚的了，邻居竟然比我回家更晚。到家之后。我卸完妆、洗个澡之后呢，就匆匆上床睡觉了。这一次又是半夜时分，隔壁的屋啊，再次传来刺耳的声音。我仔细一听，这回不是用指甲刮墙壁了，而是椅子与地面产生摩擦发出刺耳的声音。那声音啊，听起来让人特别的崩溃。不过所幸的是，虽然今天再次从隔壁传来声响。但是那个脸色煞白的女人，却没再在窗外出现过。此后一连好几天，都有异常的响声啊从隔壁传来，而且还都是深夜。不过也还好，也就是闹腾了一会儿，响声就消失了。因为刚开学，学业呢还挺重，每当我刚入睡，隔壁就传来吵人的响声，实在是让人崩溃。终于在一天深夜。当那个声音再次响起的时候，我冲出门外，跑到隔壁屋门口啊，就叫骂了起来。屋内到底是什么情况？你为什么每天都知道声响？你不知道大晚上每个人都需要睡觉吗？正当我准备与邻居大战一场的时候，我猛然发现邻居的门竟然是从外面锁着的。当时我有点诧异，声音确实是从隔壁屋传来的呀。怎么屋里没人呢？于是我试探性地敲了敲门，并且问道：“当当当，有人在屋吗？有人在屋吗？”屋内一片寂静，没人回应。能不大夜里在屋里弄响声吗？真是太吵人了！我再次埋怨道。此时屋内还是一片寂静，没人回应。也许是有人恶作剧吧，当时我想。于是我转身回屋呢，继续睡觉。没想到刚回去没多久呢，刮墙壁、拖椅子的声音一股脑的在隔壁屋响起。这时的我呢，确实是崩溃了，而且还有点癫狂。于是呢，我穿着睡衣，急忙跑到邻居家门口呢，并用脚咚咚的疯狂的踹着门。不管你是人是鬼，你父母没教你规矩吗？大半夜还吵人休息。你到底想干嘛？我承认，当时我在隔壁门口叫骂的语言呢，比这还要难听得多。那时的我呢，确实是被气着了，一而再、再而三的忍了。这回呢，我算是彻底被激怒了。也许是我在屋外闹出的动静太大，不一会儿，东侧的几间房呢也亮起了灯，其中一个女人还从房间内走出，并冲我吼道：“大晚上呢，吵什么吵？”怎么还不睡觉？那时的我呢，也气冲冲地回了一句：“隔壁总闹腾，你让我怎么睡觉？”哪屋闹腾？邻居又问：“ 209啊？”我答道：“在这里，我要补充一句，我们这单层连排公寓呢，西侧的屋号啊都是从二开头的，东侧的房子呢则是一打头的。我住的是 210， 旁边的屋呢则是209。一听209。同为西侧的一户人家呢，赶紧招呼我进一步讲话。当时我还想，有什么话当面不能讲，还让我走过去。我一个大女生，半夜还穿着睡衣，你是不是想占我便宜？西侧人家的大叔看着我走过来后呢，小声的对我说：“二零九、二0 8两个房间已经很久没人住了，你可能是被那个女鬼给捉弄了。”之前，二零八、二零九分别住着两个互不相识的单身男女。后来，俩人抬头不见低头见，互相产生了好感，于是最终住在了一起。当时，男的把二零八房间退了，和那女的合住在二零九。俩人没好多久，那女的就怀孕了。之后，男的不想负责任，于是就搬走，另寻新欢了。那女的最终因为太伤心而选择了自杀，当时她是踩着凳子，在屋里的吊扇上拴了根绳子上吊自杀的。当时我们也不知道她自杀了，但总能闻见一股恶臭味这让我们起了疑心。最后找来找去，才发现原来那个女人在屋里啊已经上吊有一阵子了，身体都已经腐烂了。后来我们第一时间报了警，许多老租客因为这事儿啊，还都搬了出去。房东为了不让这件不好的事呢传出去，当时不仅给搬走的租客退了押金，还给继续住的租客呢减免了租金。所以随着时间的推移，这件事儿啊也就被人遗忘了。之后陆陆续续有人租房，大多数住户啊都没遇到过什么灵异事件。不过， 209以及旁边的 208， 还有你住的 210， 这个三个房间呢，却总有这个租客说遇到鬼，尤其是209那个房间，更是有租客在深夜撞见那个上吊的女鬼。那大叔说完上述这番话之后，此时的我猛然意识到，要不然我这房租怎么明显低于市场价呢？原来。紧挨着的是凶宅，看来我是被那个看着挺面善的房东给坑了。那晚的我、啊、是又气又怕又困。大晚上，你叫我去哪里睡啊？我总不能挤在大叔的屋里吧？于是我索性看开了，照样回屋睡。你就尽情的闹吧，反正我也不是你的仇人，你也不会害我，只要不太过分，我也就不搭理你了。那时在我的心里啊。也许是从小经历的事儿比较多的缘故，我感觉人远比鬼更可怕，更让人深不可测。鬼也就是时不时的露下脸，和你无冤无仇的话呢，最多也就是捉弄吓唬你一下。可是人就不一样，了，即使再亲近的朋友，没准也有害你的心。所以相对而言，我宁愿信鬼也不信人。而且有我这想法的人啊，估计还不在少数，也不仅仅啊是我一个人。那天晚上，当我再次回到屋内之后，什么诡异的事情呢都没发生。就这样，我度过了极其煎熬的一晚。我知道隔壁屋的故事之后呢，第二天一早醒来，我就给房东打电话抱怨。当时我虽然很想搬出去，不过那会儿学费、整容都需要用钱，我当时兜里的银子不多。所以也只能说服自己啊，先在这里凑合一阵子了。但是要求房东减房租，那还是必须的。那时的房东自知理亏，于是答应我把原本就不贵的房租再次减半，这价格基本上就是白住一样。所以，我非但没有搬走，而是继续、啊、住了下去。当时我确认一点，就是那个女人啊，不是我害死的，可能她的鬼魂有怨恨。再加上呢是自杀不能投胎，所以只能在深夜里呢四处游荡。当时我想随你怎么闹，只要不太过分，不害我就好。之后半夜的声音呢还有，即使我把佛牌呢放在身边，也还是不管用。另外呢有的时候那个女鬼的脸，也就是我第一晚看见的那张煞白的脸。还时不时的从窗户以及墙面呢穿进来。我当时一看见他要进来呢，我不是用脚踹，就是用扫把打。每回呢，他都是识趣的缩了回去，不让我打，就和玩打地鼠的游戏呢是一模一样。的。不过后来我还是经不住折腾啊，搬了出去。每天都和女鬼啊在一起，不厌也烦了。最后那几间屋子啊，被租没租出去。我也没多问，总之我这段经历呢是挺奇葩的。我和好多人讲过这件事儿，不过大家都不相信，还以为我在说胡话忽悠人。不过也无所谓了，人家爱信不信，我自己心里知道是真是假就好。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的人别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。